0: Bueno, bueno, pero vamos a aclararnos aquí lo que pasa con David, que esto me interesa. Me ha pegado. ¿Por qué? Por, porque David no me deja en la asamblea. ¿No te deja por qué? Porque no quiere que me pegue. Pero entonces te ha pegado en la asamblea. Sí. ¿Y le han reñido? Sí. ¿Por qué le han reñido? ¿Por qué te ha pegado? Porque. Porque David no. Asamblea... Aquí, aquí te pero Lázaro qué termina qué ha hecho Lázaro le ha a Juan a Juan ah vale aquí tenemos una, un tercer protagonista de la historia y Juan qué ha hecho para que le riñan? es que es mi mamá vale pero yo quiero que me terminen de cortar también la historia He visto a David. Pero cuéntame la historia. ¿David te ha pegado o tú le has pegado a David? ¿A David? ¿Quién ha pegado a quién? ¿Tú a David o a David a ti? A David a mí y a, y a David a yo. ¿Los dos habéis pegado? Sí. ¿Pero tú sabes que no se pega? Sí, se pega. ¿No se pega? Mm-hmm. ¿No se pega? A la mesa le he pegado. ¿Por qué? Porque está aquí la mesa. ¿Y qué? Es la mesa grande, grande y más grande. Madre mía, entonces te has pegado, a David. ¿Te han reñido? ¿Por pegar? Sí. ¿Y quién te ha reñido? Negro, solo solo. ¿Quién te ha reñido? Juan. Juan. Juan me ha reñido. ¿Juan te ha reñido? Sí. ¡Hala! Gracias, no. ¿No ha sido Lázaro? No. No ha sido no, no. no. Ahora que Juan se, pues, se ha convertido en señorito. En señorito. Se ha delegado de clase. ¿Señor? Y no. entonces Juan, digo Juan, este... ¿David te deja estar en la asamblea? Sí. Ah, vale. O sea, que tiene un enemigo en el cole. que es David? ¿Qué es David? Anda. Un amigo. Yo solo, solo. Yo solo. Ahora comienza Padrazos, un podcast donde nuestras parejas graban nuestras experiencias. Mientras que nosotras gestamos, alimentamos y criamos a nuestras hijas Presentado por Tomás Husin y Ángel Rodríguez
1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura. La experiencia de ser padres por primera vez. Y casi segunda. (ríe) Mi nombre es Ángel y en el camino me acompañará Tomás. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal?
2: Hola, Ángel. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias. Me preguntabas qué tal. Te digo que estoy bastante pachucho. Estoy mal. Pachuchito. Sí, no salgo de una gastroenteritis y me meto en otra y además me pilla pilla, bueno, ya sabes de quién de mi loca bajita y y nada, la primera me dio por evacuar por la parte de arriba del cuerpo y esta por la parte de abajo y me ha dado bastante fuerte, así que estoy estoy ahí pachuchillo, vengo, bueno, antes de ayer por la tarde vine del hospital, que me pincharon y eso parece que me resucitó un poco, pero bueno, ahí voy, empastillado
1: las maravillas del cole Sí, tío.
2: Pues nada, ánimo. Espero que podamos hacerlo del tirón
1: y no quiere decir que tienes que salir corriendo.
2: No, yo creo que lo tengo ahora mismo bastante controlado, así que... Bien. ¿Está
1: bajo control? Sí. Bien, me alegro. Pues, pues vamos a empezar y yo creo que se merece que empecemos por, por que nos cuentes el, el embarazo de Lola, que, que al final Elsa le queda, queda poquito para, para que la conozcamos y, y al final han ido pasando los meses... Llevamos un par de mesecitos que hemos faltado por problemas pues, de agenda, de salud y demás, ya sabéis. y Pero bueno, aquí estamos, pediros disculpas. Pero yo creo que lo primero es que empieces contándonos esa parte importante de, de este último
2: periodo, eh, cómo va. Pues sí era algo que tenía ganas porque no le dimos el, el espacio que, que merecía a lo largo de esta, de, de estos que llevamos siete meses, ocho meses de embarazo y bueno tampoco es verdad que no hay muchas novedades que contar con respecto a todo lo que contamos en su día de, de mía y de, y de Daniela, o sea síntomas los mismos y tal, o sea el, el este, igual todo el proceso, pero bueno sí que hay algunas, algunas diferencias. Y bueno, por por un poco diferenciarlo, pues ya lo he dicho en otras veces, pero ha sido un embarazo muy distinto al de Mía en términos de disfrute, entre comillas, del, del embarazo. Pues con Mía, como no tienes otra, o como te pasó con Daniela, como no hay otra distracción, no hay nada que te quite la energía, que te coma la vida, más allá del trabajo y la familia, pero no hay un bebé pues es verdad que te queda menos tiempo para, para disfrutarlo. Esas veces, pues, cuando tocas la barriguita, te, te sientas, ves la evolución en las aplicaciones típicas que hay de seguimiento de embarazo, pues cómo va, a qué se parece, si tiene el tamaño eh, de un gatito pequeño, si tiene un tamaño de, de, de lo que sea de un cacahuete. Eso no, no te da tiempo, no te da tiempo yo, a tenerlo, sobre todo... Yo ni me pues, acordaba ya de esa cosa. <risa> Sobre todo cuando tienes un bebé, pues entre uno y dos años, como tenemos nosotros, y en mi caso particular, aunque Daniela también tiene lo suyo, pero mía, pues eh, ya te lo he contado, eh, la conocen como Chicho Terremoto en la guardería, entonces te da te da poco tiempo de descanso y te agota, ¿no? Llevamos pues un montón de tiempo en el que Lola y yo pues nos dormimos a las diez y media de la noche, once, como mucho. Cuando ya contaré ahora después, cuando a Mía le han cambiado un poco los, los hábitos de sueño y ha hecho que, que es que todavía llegáramos más cansados a, a la hora de dormir. Entonces yo me acuerdo que con Mía era el momento donde, o sea, sí, con el embarazo de Mía, cuando por la noche te acostabas y lo empezabas a hablabas hablar, eh, to- tocabas la barriga, la disfrutabas más, pues con, con Mía no, no está pasando, con esa no está pasando esto, ¿no? En términos generales, a ver, el embarazo ha ido muy bien. No hay muchas diferencias, como ya he dicho, con, con Mía, más allá de que, de que bueno, eh, con Mía el, lo que son la época de náuseas de, de Lola, pues se eh, fueron en los primeros tres meses. Eh, con Mía se, se prolongó un poco más, un cuarto mes. Eh, más allá de eso, pues eh, todo, todo normal. No ha habido mucho, muchas incidencias o preocupaciones más allá de, de una anécdota que contaré después, que me fijaré mucho en tu cara, porque ya cuando te lo conté, una vez que quedamos, eh, tú no eres ni tú ni, ni Natalia, soy de, de los que... Creen en estas cosas que no son 100% empíricas y de ciencia, pero, pero bueno, ya, ya no, no adelantaré acontecimientos ahora después lo, lo cuento, pero bueno, no funciona. Sí. Así que disfrutaré viendo tu cara de, de incredulidad, pero bueno, eh, Bueno, ya, ahora, ahora no, no me adelanto, no me adelanto. Entonces, como, como dije, es, han sido pues eso, un primer trimestre de náuseas, eh, un cuarto mes también, pero más allá de, del cuarto mes, pues todo eh, muy normal, ¿no? Por suerte, eh, La única, eh, digamos, eh, cosa fuera de lo común que haya pasado con con Elsa, que no pasó con mía, es que, bueno, Elsa, cada ecografía que vamos se nos adelanta la fecha de parto. Parece ser que absorbe todos los nutrientes de la madre que come porque va viniendo grande y, aunque Lola dice que no, yo soy muy partidario de que va a venir mucho antes de plazo. Eh, Sabéis que en las ecografías, o sabéis, si habéis sido padres o madres, que hay dos tipos de fechas previstas: está es la fecha prevista según la última regla y la fecha prevista de parto según cómo viene el bebé, ¿no? Entonces, pues bueno, según la fecha de la última regla, esta era el 6 de enero la fecha prevista de, de que llegara el bebé y cada ecografía pues se nos adelanta en tres días, dos días y actualmente pues se encuentra el 22 de diciembre, así que nos espera unas unas navidades que si bien Nochebuena eh, si no está Elsa aquí va a estar eh, yo creo que se pondrá de parto o bien en esas fechas o como o como ya le comenté ayer a Lola eh, antes aunque ella dice que, que no cree pero bueno siempre según dicen el segundo bebé se suele, se suele adelantar eh, ah, mañana... a ver, a ver. esto suele ser como básicamente como le dé la gana claro esto es como le dé la gana <risa> sí, es, está claro pero pero bueno eh, también en nuestro caso como ya sabes que estamos aquí más solos en Murcia, eh, la familia no vive con nosotros o no vive cerca entonces pues bueno, eh, hemos hecho un poco de encaje de bolillos y un poco para prevenir eh, esto eh, pues eh, esta posible incidencia pues ahora eh, la semana, bueno esta semana que entra estamos grabando a 28 de noviembre, lunes yo esta semana estoy de, de vacaciones y la vamos a, a dedicar para, para ponerlo todo a punto eh, ya sea pues volver a poner la cuna que bueno en realidad nunca se quitó está aquí en mi habitación pero está en la, en la posición de abajo de, de niño o de niña no que por cierto el otro día ya eh, mía se sale y entra a placer pues pues tenemos que subirle el, el digamos el nivel de la cama para que esté a nivel de, de bebé así que tengo que hacer eso eh, tengo que subir del trastero la silleta de recién nacido para el coche donde tenemos que lavarlo todo y volver a poner en el coche hay que ir a comprarle los pendientitos para ponerle cuando nazca, Eh, tenemos que hacer la maleta, cosa que Lola se lleva las manos a la cabeza y dice ¿pero qué dices con tanta antelación? Y yo sí, Lola, soy muy precavido y esto hay que hacerlo. Y bueno, ya tenemos todo lo demás listo, la ropa lavada, la ropa de la primera puesta, Lola ya la compró y está lavada también, está prácticamente todo listo a falta de esos pequeños detalles que es la diferencia entre estar más nervioso, Eh, a la hora del parto o no y yo que no me manejo bien en la ambigüedad yo soy más cuadriculado, yo necesito tenerlo todo todo controlado así que eso es lo que me toca hacer esta semana para para mi cabeza estar estar tranquila
1: me está dando una pereza escucharte ya, ya
2: pero bueno hay hay que pasarlo Así que, bueno, como te decía, en esa ambigüedad de cuándo va a venir y sobre todo de qué hacer con Mía, ¿no? Porque antes, cuando nació Mía, no estaba el factor, tenemos un bebé y qué hay que hacer con él. Entonces, pues, eh, nuestra mayor miedo, preocupación es, oye, ¿qué pasa si, si Lola se pone de parto y Mía no está cubierta, no? Y bueno, por suerte... Esta semana estoy vacaciones, no pasa nada, pero la semana que viene vendrá mi suegro a echarnos un, una mano. La siguiente también vendrá mi hermano, que viene se ha cogido una semana de vacaciones también para estar con, con nosotros. Y no, por bueno. lo menos, pues eso, eh, si algo ocurre cuando no está ni mi suegro ni mi hermano aquí... Eh, pues también es verdad que tenemos a, eh, amistades o gente que nos ha dicho oye, mira, pues si sí, no, no os preocupéis, no, no os dejáis a mía y oye, que aquí no, no pasa nada, así que está, nos han dado tranquilidad en ese aspecto. Y, y por suerte, pues eso, es un ultimando también to, todo eso. Así que por suerte mía estará estará cubierta en estas fechas de, de imprevistos.
1: Bien, bien. A ver qué tal, a ver qué tal. Justo hay una una amiga nuestra, eh, compañera de, de carrera de, de Natalia, que ayer justo está en madrugada rompió la bolsa y ahora mismo tiene que estar está con el trajín de todo esto que, que os queda poquito y que ya vivimos hace, hace dos años. Sí, sobre Un todo en la parte de...
2: <ríe> sí, que vaya todo bien y, y sobre todo en la parte esa de de la de entrar en la eh, en, el, en el paritorio ¿no? con, con Lola porque más allá si eso ocurre imagínate un martes a las diez de la mañana y a las ocho y media mía está la guardería me preocupa mucho menos porque cuando salga mía de la guardería puedo estar bueno si sí, todo va al parto como fue cuando con mía que es que fue llegar y, y y vamos besar el santo como quien dice no enseguida se puso de parto fue todo bien pero pero no me preocupa la parte de cuando ya Lola esté en, en planta, en la habitación. Porque, oye, si yo me tengo que ausentar pues, 3-4 horas, pues me ausento y no, no pasa nada. ¿no? Pero en ese momento del paritorio sí que me da más, más, más miedo de que ocurra y que mía no esté, no esté cubierta. Pero bueno... Claro. Ahora empieza, mañana tenemos la ecografía La semana 36, a ver si no nos adelantan Más días el el parto y ahí también Es verdad que veremos, Lola ya ha empezado Con alguna contracción fuerte No no son estables ni muchísimo menos Pero bueno, sí que es verdad que El el espacio que tiene Elsa En la barriga, pues es muy reducido Ya está plenamente encajada y bien colocada Así que eh, Miedo de darse otra vez la vuelta No hay porque es que ya de por sí también es verdad Que es un pequeño mastodonte en la barriga y, y bueno vamos a ver mañana qué tal el nivel de líquido amniótico que también te dice un poco el, el estado del feto entonces pues bueno pues si está todo saludable pues también es verdad que podemos prever que, que no, se, no se adelantará pero pero bueno ya ya veremos y la anécdota que os quería que os quería comentar tú ya la sabes Ángel pero pero bueno es lo, lo más diferenciador con respecto a mía yo no me gustaría empezar a contar la anécdota sin eh, recomendar que esto no lo hagáis por vuestra cuenta y sin prescripción médica o sin ayuda o recomendación de un profesional. No os pongáis las manos a la cabeza y que hostia, ¿qué habéis hecho? Madre mía, ¿qué, qué, ¿qué habéis visto por internet y hayáis hecho? Pues no, no, no ha sido nada con re- en relación a hacer algo por nuestra cuenta. Fue recomendado tanto por la matrona de, de Lola como por los fisioterapeutas que ha, ha estado yendo. Y es, un, es una técnica vale que, bueno, pues sabéis, o si no lo sabéis porque sois primerizo lo decimos, que en la semana, entre la semana 28 y 32 un bebé se ha de dar la vuelta de manera natural, ¿no? Es en las semanas en las cuales pues, el bebé pasa de estar en una posición más, digamos, que está de culo frente a la vagina a ponerse en colocación con la cabeza hacia abajo y prepararse para el can- ese canal del par- de parto para, para nacer, ¿no? Y bueno, pues con Elsa pues viene grande de hace bastante bastante tiempo, así que no llegó nunca a darse la vuelta. Eh, Llegamos a la semana 28, pues no nos preocupaba, 29, no pasa nada, 30, bueno, pues a ver si ocurre, semana 31, tampoco. Entonces ya pues eh, tanto la matrona como eh, la fisio donde va va Lola, pues le recomendaron una técnica, una técnica... Que, que. bueno, se llaman puros de Moxa, ¿vale? que están hechos de Artemisa, es una. bueno. Yo en su día lo vi por internet, es una técnica terapéutica pues, medicinal china. ¿Vale? bastante tradicional. y es como una especie de. es como fomentar puntos. Eh, en base al calor de acupuntura, ¿vale? Eh, donde en base a ese calor pues estimula de forma indirecta otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando Lola me lo explicó, antes de hacerlo. Dije yo, pero a ver, ¿quién te ha dicho esto? ¿Te lo ha dicho una chamana? te ¿Lo has visto por internet? ¿Qué ha pasado aquí? Dice, no, 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 esto me lo ha dicho la matrona, no lo recomienda. Dice que la, to, la totalidad de veces que lo ha hecho solamente una persona, no, no, le ha pasado que no se le ha dado la vuelta. Esto es como el anuncio de nueve de cada 10 dentistas recomiendas un uso. Pues, pues esto igual, el 99% de las mujeres que le hemos dicho hacerlo se ha dado la vuelta. no Entonces, bueno, pues ¿en qué consiste? Básicamente, pues... En base a estos puros de, ar- de moxa, digamos, se enciende. Parece un puro tradicional como el que te pueden dar en cualquier bola, en boda. Pero lo que ocurre es que eh, si le aplicas calor... a. Eh, o sea, lo vas moviendo cerca del dedo meñique del pie, ¿vale? en una le, le vas aplicando ahí calor hasta que, digamos, que la madre te dice... ¡Ah, ya! Arde, quema. En ese momento lo separas y masajeas el dedo meñique del pie, ¿vale? Lo haces tres veces. Son tres repeticiones... En cada, en cada dedo Y se hace dos veces al día Nosotros lo, lo hemos hecho tres veces vale Un domingo por la mañana Un domingo por la noche y un lunes por la mañana Te puedo decir Ángel Que aunque tú pienses eres muy pienses Que esto fue fruto de la casualidad Que se dio la vuelta Te puedo decir que después de cada intervención Lola sentía un montón de movimiento en la barriga vale Entonces a la tercera vez que lo hicimos Que seguía notando Notando movimiento Ahí decidimos ir a un, a un a una ecografía y resultó que se había dado la vuelta y que estaba colocada bien. Yo cuando te lo conté me dijiste, ah, eso ha sido casualidad, eso es de forma natural lo tuvo que hacer, ¿no? Pues puede ser que sí o puede ser que no, pero pero bueno, a nosotros no funcionó y bueno, eh, ya tanto la matrona de Lola como la Fisio no puede decir que el 98% de las personas que lo recomiendo lo se les dio la vuelta, pues no sigue para ellas o ellos siguen siendo el 99% de la estadística. Así que esa es la parte que que así un poco se salió de la de la norma, ¿no? Y bueno yeah. volvemos a decir no lo hagáis por vuestra cuenta, hablarlo, consultarlo. Eh, Puedo esto hablar no por decir? alusiones. ¿Eh? Puedo hablar por alusiones. Sí, sí, sí. Ahora te dejo. Además ya acabo de terminar, así que cuéntalo. Tengo que decir frente a lo que vas a decir que, que es verdad que había lo intentamos porque nos lo he recomendado porque había muy pocas. Eh, eh, probabilidad de que se dé la vuelta por lo grande que estaba a mí. Apenas tenía sitio como para darse la vuelta Pero bueno, oye, eso la estimuló Pero eh, se la dio sí Así que sitio había Bueno, sí, ya, pero con un estimulito no. Vale, aquí hay varias dime, cosas Hay dime. varias,
1: una es una falacia de autoridad vale. eh, la, la, la médico de Natalia Le, le dio le, le ofreció homeopatía Que sean médicos no quiere decir que, que sean listos Esto es lo primero Vale me acuerdo de esa hay
2: anécdota en el embarazo de, de Daniela. Sí.
1: Muchos, hay muchos médicos que recomiendan acupuntura que no tiene ninguna base científica. Hay muchos médicos que recomiendan homeopatía que no tiene ninguna base científica. Bueno, sí la tiene y todas lo rebaten. Así que que algún médico diga algo, no tiene que ver nada. Eh, luego está la de a mí me ha funcionado y estas cosas lo que hay que hacer son eh, experimentos. Y tú lo que haces mm. es un experimento y tienes que tener un grupo Control en el que se le da placebo y no se hace nada y otro grupo en el que se, eh, se hace esa técnica. Porque puede ser que en ese 97% de los casos, de los 98% que han funcionado, se hubiera dado la vuelta solo. Y esto, la única manera de hacerlo es comprobando. Eh, Yo te pongo deberes, si quieres para el siguiente podcast, que me busques una revisión por pares de algún eh, artículo científico en el que hayan hecho este tipo de estudios y se haya visto eso. Porque yo como científico lo que tengo que hacer es cuestionármelo todo y luego buscar pruebas. Eh, Una cosa que podría hacer es ponerme a hacer experimentos yo, pero no no me da la vida. (risa) Entonces... Vamos a suponer que alguien los los haya hecho, te dejo deberes saber si tenemos un grupo control y un grupo en el que se haya hecho y hay alguna correlación eh, para para poder afirmar esto. Y y lo traemos aquí y lo contamos y oye, y si funciona, igual funciona y da igual que sea con un puro de no sé qué y lo puedes poner con un mechero cipo y da exactamente igual porque es el calor. Bueno, para eso está la ciencia, para eso están los grupos de control, eh, ya te dejo ahí los deberes.
2: No te falta razón y yo como no soy científico pues sí que es verdad que no te traje ese estudio hecho, eh, sí que es verdad que, que estuvimos muy pendientes de qué ocurría y paramos en el, en el momento en que vimos que oye que eso ahí había movimiento y dijimos oye antes de seguir y que se siga moviendo y que se, y yo que sé sí, imagínate que se ha dado la vuelta y se vuelve a dar y se pone en el culo, paramos ya. Y lo, lo vemos y bueno, venga, te acepto los deberes y te lo, te lo traigo para el próximo. Pero porque
1: detrás de todas estas chamanerías suele haber sí. alguna base científica y la base científica pues es simplemente hacer un estímulo que haga que la madre produzca algún tipo de hormona o algo que afecta al bebé. Y esto puede ser que al final se convierta en una técnica que usa una rama que sale de el monte, en un monte en el monte Fuji en la cara norte de no sé qué o simplemente puede ser que eso venga basado de alguna experiencia de pues, ese tipo de estímulos. Eh, si eso es así, seguro que hay un montón de artículos que que lo dicen pero aquí lo lo más importante que quiero remarcar yo es porque lo diga un médico eso no va a misa y ya está, porque ya ya os os lo dije en su momento a Natalia le recomendaron eh, unas bolas de azúcar porque era azúcar lo ponía sacarosa 100% eh, para para ablandar el cuello del útero y que se dilatase y y así fuera más fácil que saliera Daniela Pues dilató exactamente 0 centímetros con 0 milímetros y tuvieron que hacerle la cesárea. ¿Puede ser que hubiera funcionado? Sí. Pero igual esa mujer hubiera dilatado lo mismo exactamente sin eso. ¿Por qué? Porque le estás dando azúcar. Ahora, si hay algún artículo científico que dice que dar azúcar proporciona eso, pues en lugar de comprarte un medicamento que te sacan las perras, como se dice por esta zona, pues te tomas una cucharada de azúcar y tan feliz. Porque al final lo que hace eso es sacarte el dinero. Lo que no sabía es, es que caro, es cuando, te diste,
2: cuando te diste cuenta que era homeopatía, lo que no sabía es que eh, lo habíais aún así probado, ¿sabes? no,
1: no, sí, sí, no sé. yo, sí, sí, y además lo, lo, lo hice... <risa> además el, o no me por el lo, Yo me acuerdo que lo te diste conté. cuenta
2: y te llevaste la mano a la cabeza, pero no sabía que lo habíais. Eh,
1: sí, sí, ¿no? y lo compré y se lo di a Natalia y dije, mira, aquí tienes tu azúcar. <risa> Y luego lo traje el podcast y creo que también hablé en ciencia o ficción de ella. Pero bueno, que ahí queda la cosa. Que lo diga un médico no quiere decir que sea verdad. El médico debería deciros en qué está basado y puede ser que esté basado en que él saca dinero. O ella saca dinero, que muchas veces pasa. Pues al final son personas y las personas pues tienen sus intereses y el interés a veces es económico. Entonces sí que es cierto que aquí pues en, ese, en
2: ese aspecto no hubo esa parte porque no hubo receta eso no ni nada. Es, Simplemente pero vamos, le dijo, mira, como. No, no, esto y aquí y
1: tampoco. Sí, no te pueden recetar la homeopatía. Pero sí que puede ser que venga un comercial. Esto me lo estoy inventando, no tiene por qué haber pasado en este caso. Pero que si te están vendiendo azúcar, pues el azúcar te este sale muy, mucho más barato si la compras pues a granel. Y, ya. y no, no tiene más. Pero que lo diga un médico, no quiere decir que eso sea verdad. Pues me encantaría ser. que
2: estuviese Lola aquí Ha salido para, 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 para Gastarle la energía a, a, a Mía y Porque ya a lo mejor te hubiese dado Un, un contexto más, digamos Que a ella le gustan todas estas cosas le hubiese dado No, si sí, 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 con el contexto
1: no tiene que haber ninguno solo puede haber, solo, solo puede haber una cosa Y es comprobar con un grupo de mujeres A las que no se le hace nada En unas semanas y, y con partos y mirales Con tamaños y mirales de bebé Y un grupo al que se le hace algo Es más, puedes hacerlo y lo que suelen hacer es para que la persona no sepa qué se le ha hecho. Por eso existen los placebos. Pues yo te meto azúcar o te doy el complejo activo o te doy la vacuna y vemos a ver qué reacciona, porque el placebo también existe. La persona no puede saber si se lo están haciendo o no. Entonces tienes que hacerlo de manera que la persona que se lo está dando no sepa si está recibiendo el medicamento o no, o la prueba o no. Porque lo más normal es que, y eso he visto muchísimas gráficas, que en los últimos días del embarazo la probabilidad de que se dé la vuelta es casi del 100%. Casi del 100%, sin hacer nada. Simplemente la evolución. Millones y millones de años de evolución. ¿Eso hubiera pasado antes o después con esa con esa técnica? ¿O con otras? Pues eso es lo que intentaremos
2: traer para la próxima. Correcto, a mí lo que más me sorprendió fue la inmediatez. O sea, fue el hacerlo y, y directamente, o sea, eso era una fiesta dentro de la barriga de Lola y, y ocurrió. ¿Que, se hubiese, que hubiese ocurrido más tarde de manera natural, pues puede ser que sí o puede ser que no. Pero bueno. Que hubiera eh, funcionado con un mechero. Pues también. Pues también, a lo mejor, sí. sí al final es quemarla. Bueno, es que no le llega a quemar. <risa> que el dedo <risa> no lo tiene ennegrecido. Eso lo bueno. faltaba,
1: eso faltaba. Y Pero, luego la parte, ¿estáis sí. notando? Digo, imagino que se tiene que notar mucha diferencia en toda la parte del embarazo, porque la otra vez fue con un confinamiento estricto por la pandemia. ¿Eso eh, lo notáis de alguna manera concreta? O son tantísimas cosas diferentes que no sabrías decir?
2: Sí si es que, a ver, es al final la energía que tienes durante el día. ¿verdad? F- um, afecta mucho el tener un otro bebé que te quita la energía, pero también es cierto que antes con la pandemia es verdad que no salíamos apenas de casa, no... El día a día de Lola era más, digamos, en el sofá, que esto lo hablamos en su momento, ¿no? Que, pa- que sí que había como un estudio de que parecía que eh, había más casos de bebés que no se podían dar mucho la vuelta o algo, porque sí, durante la pandemia, claro, estás todo el día en el... ¿qué, ¿Qué haces en casa? No sé, que vivas en una mansión y que tengas mucho espacio para hacer cosas. Eh, en el piso en el que estábamos antes, pues, bueno, no había mucha, mucha cosa que hacer. Pero claro. más allá de esto y del día a día, porque es verdad que Lola, eh, por temas eh, de, de la espalda y tal, pues es verdad que está eh, desde hace unos meses pues no está de baja laboral, con lo cual no, no está trabajando, no tiene ese cansancio extra de estar todos los días yendo a trabajar. Pero sí que es verdad que ella pues se nota pues, más cansada por, por el día a día. ¿Sabes? Que pues al final eh, llevar a mía, sacarla del coche, eh, cogerla yeah. en brazos cuando tiene berrinche, pues bueno, pues al final pues afecta. Yeah. Pero claro, bueno, claro, más allá sí, de eso, son, bien Son o sea, muchísimas sí, cosas diferentes
1: es Otro bebé es no estar en pandemia Son, son demasiadas cosas ¿sí? Acusamos más
2: el hecho de esta, tener otro hijo que, yeah. que el hecho de que no estemos en pandemia Porque yo me imagino eh, Hoy por hoy otra pandemia O la pandemia Pero teniendo ya, teniendo ya mía Y estando en, eh, Lola embarazada de Elsa Y hubiese sido igual es que al final Mira, te tienes que cansancio. tirar Solo para jugar con ella, etcétera, pues, pues lo, lo normal te tienes que agachar para bañarla, aunque lo intento hacer todo yo, pero hay veces que o no puedo o no estoy o cualquier cosa y bueno y es lo de la que se encarga.
1: ¿Estamos ya mayores?
2: Sí, tío, la verdad es que sí.
1: Pues hablando de gente que se va haciendo mayor, Daniela, Daniela en cositas se ve que se va haciendo mayor y alguna de ellas es que ya viaja. Eh, es una trota Ya viaja, ya viaja, y ya es más obediente. Más obediente, depende del rato Pero es más obediente Tiene el vocabulario de, de un niño de la ESO ya casi Entonces se puede razonar con ella Y puedes tener conversaciones con ella Y hay veces que, que, que yo me paso de frenada Y le hablo como si tuviera 30 años ya Pero es que hay veces que lo parece Porque se pone a hablar contigo Y te dice unas cosas que Tú empiezas a pensar Que cuando no te hace caso es porque no quiere Que la mayoría de veces es así pero al final no deja de tener dos años. Pero bueno, eso hace que, que en muchos momentos, cuando está de buen humor, obviamente, como todo el mundo, pues sea más obediente, obediente, dulce, e incluso encantadora. Como dice esas palabras, o te abraza, lo que sea, pues bueno, eso, eso, eso va mejorando. Parece que está madurando. Bueno, no, está teniendo rabietas, pero son rabietas que se le están pasando rápido, y bueno, son llevaderas. Veremos a ver cómo va la cosa. Pero bueno, entre que está más obediente, como digo según el rato y, y eso, pues hablar con ella pues ya se empiezan a poder negociar con ella y si se pone a hacer algo decirle eh, es que quiero jugar con no sé quién y dices tú, venga, vamos a la bañera y después hacemos tal pues igual hay que repetirlo varias veces pero ella lo está entendiendo y dice, venga va, lo hacemos o esta mañana eh, ¿qué vas a querer después del biberón? y dice, quiero una galleta y digo, tómate primero el kiwi y dice, no, primero una galleta y ya, como yo me ha visto un poquillo cabreado, aunque al final le da la galleta, cuando estaba en el último bocado de la galleta, me dice «¿Y cuando me trague la galleta? El kiwi». así ya además me lo decía como diciendo «Sé que no te lo he dicho de la mejor manera». <risa> Entonces, vale, venga, sí. ya He, he, he claudicado y te lo, te, lo, te lo digo de forma cariñosa. <risa> Os he
2: dicho muchas veces que es, que es, imp- es impresionante el vocabulario que tiene. ¿eh? O sea, es el, un disparate. La... Sí.
1: Hasta el punto que ya ha empezado con el porqué. Vaya. Ya está con el porqué. Entonces, el otro día veníamos eh, para casa en el coche y me, y me dice ¿Por qué, ¿por qué vamos para casa? y le digo porque está poniéndose de noche y dice ¿por qué se está poniendo de noche? y digo porque la tierra gira y dice ¿por qué la tierra gira? y ahí ya le dije que era por la conservación del momento angular y ya ahí no supo qué preguntarme <risa> <risa> pero sí hasta ese punto o sea tú puedes llegar hasta el origen del universo sí, con sí, cada sí, una con de las preguntas qué. que sí, te sí, hace sí, sí. Exacto. madre mía cuando, un poquito más adelante tengo por casa, por casa de mi madre los libros estos del porqué de las cosas Se los daré para para que para que se entretenga lo que hará será coger Pintares que sigue el Pintares porque, y le llamamos Pintares nosotros y se pondrá a pintar todo todos todo, todo los los porqueses <risa> eh, tema chupeta se quedó nos quedamos en el último episodio hablando del tema chupeta ya ha pasado por muchísimas fases eh Primero queríamos quitarle la chupeta, pero conseguimos que en lugar de una chupeta tuviera tres. Oh, guay. <risa> Hubo unas, unas semanas en las que ella llevaba una puesta y le pasó una foto a Tomás, una puesta mientras que llevaba en cada mano cogida una como si fueran como si fueran helados y entonces iba cambiándose de una a otra según pues le daba por ahí. <risa> eh, hay una se, se le, el problema es que esas esas pupi como ella la llama. Eh, empezó a morderlas y se han, se han ido rompiendo. Se han ido rompiendo hasta el punto que sabíamos que cuando se rompiese la siguiente se quedaba sin chupeta y como mínimo una semana íbamos a pasarla mal. Porque le compramos alguna más, eh, pero eh, o es la pupi dura o dice esta pupi sabe de plástico y hace sabe a plástico. O esta es la pupi dura, no me gusta. La tiene en la mano pero se la pone desde porque está dura. Eh, una de ellas fue, era porque estaba dura y compramos una que era súper smoothie pero la smoothie es más smoothie que la súper smoothie, no, no entiendo la nomenclatura ahí, pero bueno el caso es que terminó rompiendo la, la última que tenía con los dientes eh, se durmió ese día sin chupeta esa noche mejor dicho y a medianoche se despertó buscando la pupi y le dimos la pupi que no le gustaba porque sabía plástico y mira, pues dijo, pues es lo que hay, es lo que hay sí. así que de momento estamos con una la otra sigue sabiendo a plástico pero ya no lo vamos a comprar más, así que cuando se le rompan, pues habrá que pasar por, por, por esa fase. Eh, cada vez que vemos que está mordiéndola, decimos que no la muerda, ya lo entiende, y entonces se pone a hacer como que chupa más, pues ya no de forma natural, sino forzada, vale, sí, la, sí, la voy sí. a chupar. Hay veces incluso que le dice, chupa no sé qué, y lo que hace es sacar la lengua y ponerse a la lengua, en lugar de hacer como una pupi. O sea, lo que entiende, pues lo hace, obviamente. Y en esas estamos con la con la Puppy, pasamos una fase peor, ya la estamos en una mejor en la que solo hay una y cuando se pierda, pues hay otra que puede que le guste o no, pero el drama se acerca.
2: El drama se acerca.
1: Es curioso como y... aprenden ciertas
2: onomatopeyas como lo, lo decías Saba plásticas de, porque me da igual, o sea, le, le das algo y hace, bah", bah", así pero, pero lo hace jugar, y yo digo, pero ¿dónde aprendes eso? O sea, sí, 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 totalmente,
1: totalmente y entre estos caprichos de que si la pupi sabe de plástico, está dura o lo que sea porque la pupi nueva en su día que en la foto es la que está más arriba, la más oscura esa es la la pupi nueva, y la pupi nueva también la tenía cruzada, pero al final le le terminó encantando pues los caprichos, es muy caprichosa caprichosa para todo, es caprichosa de, si tú estás desayunando, dice yo te ayudo y el yo te ayudo es, lo vamos a hacer peor pero lo voy a hacer yo, y no hay otra opción, es el yo te ayudo, o yo te doy los cereales, o yo no sé qué eso sí, la otra parte cuando quieres hacerle, ayudarle tú a ella no es yo sola, yo sola, yo sola, todo el rato. Entonces los dramas llegan hasta el punto de que puede ser que eh, vayas llevando el carricoche, pero de repente diga, tú no, la mamá, y tiene que llevar el carricoche la mamá, porque en su cabeza pasa de esa manera. O se pone a jugar al pillado y dice, píllame, y se pone a pillarle a alguien y dice, no, tú no, el abuelo. Y ya está, tú estás eliminado, tiene que ser el abuelo, <risa> esté haciendo lo que está haciendo. Lo más normal es que está intentando querer dormir. <risa> Eh, así que muy, muy caprichosa. Habla mucho, pero sigue sin contarnos, aunque va empezando poquito a poco, qué hace en el cole. Yo creo que ahí es como el club de la lucha. Eh, lo primero que se hace es no hablar del club de la lucha y que no se cuenta lo que, lo que pasa ahí. Eh, pero bueno, de vez en cuando le preguntamos ¿qué has hecho en el coche? Y dice, en el coche, en el cole, dice, una actividad. Y ahí con eso te lo engloba todo. Se ve que en el cole dice, vamos a hacer una actividad. Y luego secreta. empiezan con lo que sea. <risa> pues ella dice, una actividad. Y ya está. Eh, sí que a veces que le dices qué has hecho en el cole y le dice... Eh, no sé quién me ha pegado y dices tú, esto pues no sé cómo habrá pasado la cosa y algo, hemos llegado a ver historias si las tengo alguna está grabada en audio que, que dice pues que quería meterme debajo de la mesa pero estaba ya el otro nene y el otro nene no quería que se metiera debajo de la mesa y se pelearon van pasando cositas así y luego alguna vez en la guardia le hemos preguntado y dice, estos dos o sea que sí, que algo de verdad hay o que no le deja estar en la asamblea vete tú a saber quién lo empieza pero ya empieza a contar las cosas, pero luego ya no te puedes fiar porque empiezas a, a seguir preguntándole y de repente cambia los nombres. Y de repente nombra a alguien que no había salido nunca. Y pensamos, <risa> pues ya se la ha cargado este. <risa> pero bueno, en cuanto a lo que hace el día a día, una actividad. De vez en cuando viene con alguna canción nueva y si le preguntas quién se la ha enseñado, pues sí te dice el, el seño no sé quién o la seño no sé quién. Y eso pues sí que lo dice. Pero, pero la, la, el, el núcleo de lo que hacen, yo creo que eh, tienen por política no, no, no contarlo a los papás <ríe> luego por esa parte pues también eh, juega sola por fin y ya mucho y la ves ahí con sus muñecos montando sus películas, de este pues está aquí, se ha caído eso ya lo hace hace tiempo, pero ahora la, el drama es mucho más mayor, pues o, o está por aquí, se cae, se ha hecho pupa lo, lo mece le acaricia, le dice que no llores y se va montando películas, siempre termina en algún drama que alguien se cae, que le duele algo <ríe> etcétera, etcétera pero ya sí que la ves muchísimo tiempo seguido entreteniéndose ya sola mientras que te pones a hacer otras cosas y la oyes como va montándose su película. Eso está, está guay. guay. Y eh, luego está la parte del viaje. La parte del viaje, pues, en general fue bastante bien. Estuvimos cinco días en Roma, tiempo suficiente para ver Roma, pero yo creo que es recomendable tener algún día más para poder ver las cosas con tranquilidad y no tener que ir corriendo de sitio a sitio. Pasamos muchas veces por los mismos sitios, caminando con el carricoche que sé. os recomiendo que lleváis un carricoche con ruedas cortas porque las calles de Roma se van metiendo por ahí el, las ruedecitas del del <risa> <trail> que tenemos <risa> en el viaje es la primera vez que vimos que echaba de menos eh, eh, la casa eh, le ha pasado, después le ha pasado más, pero es la primera vez que estaba en la habitación y arrastraba la maleta a la puerta y decía, vámonos a coger el avión para ir a casa, lo decía así o decía, vámonos a casa y directamente decía, vámonos de Roma. Le pasaba de vez en cuando, cuando estaba cansado y demás. Pero bueno, es la primera vez que vimos que quería volver a casa. No decía exactamente si quería estar con alguien de la familia. Decía, ir a casa. Y luego también nos pasó una cosa. Es que en la habitación había un, un cuadro, una pintura, un dibujo de un nene que le daba miedo. <ríe> le daba miedo Yo le llamé Juanito. pues le decíamos que hablaba Juanito, le decíamos que le dirá los buenos días y demás. Pero bueno. Eh, está teniendo ya miedo de varias cosas. Hay un, un, un una especie de Yeti que sale en poco yo. Que en las que tenemos nosotros puestas en Netflix no sale. Pero ahí cuando estábamos en Roma se lo poníamos antes de dormir como siempre. En la tele. Y de repente sale un una de las noches se pone a llorar. Y no sabíamos por qué. Y al día siguiente volvió a salir ese personaje que es como un Yeti. Que luego me enteré que se llama Yanko. Eh, y le da miedo. Entonces ha estado un montón de tiempo y cada vez que pensaba en poco yo, diciendo, el nene feo no, el nene feo no quiero verlo. Y explicándole que el nene feo aquí no salía, que solo salía en Roma, tal y cual, por, para que quisiera ver poco yo. Porque le gusta un montón. Y luego hace unas semanas me dice, el nene feo, se llama Yanko Y digo, Yanko Y digo, ¿cómo sabes tú eso? No tengo ni idea de cómo lo sabe, quién se lo ha dicho. Y bus- pongo Yanco, poco yo, en Google y sale. Digo, esta tía que le tiene miedo, sabe el nombre y todo, sabe que es amigo de Pocoyo, tal y igual. Bueno, le da miedo. Pues eso le está pasando. Hay cositas que le, que le dan miedo. Hay veces que se está despertando desconsolada, así que por lo que pensamos que está teniendo algún tipo de pesadilla, porque luego no le duele nada. Enseguida cuando se despierta, pues coge su puppy y se le pasa. Así que pensamos que tiene que ser algo, algo de eso. tiene Me que gusta tanto
2: Pocoyo al nivel de que esto lo he visto que baila el baile de Poco yo, como baila Poco yo, ella lo hace bueno, también. Y lo imita lo baila espectacular. Genial.
1: Sí, <ríe> lo baila espectacular. Es una maravilla ese baile. <ríe> luego otra cosa que hace muchísima parte del por qué, es todo el rato preguntar qué haces. ¿Qué haces, papá, cuando le pones el, pa- el pañal? O, y, y luego ya empieza con el por qué. ¿Por qué eso cambias? ¿O qué haces cuando le pones el pijama? ¿O qué hago yo? Estás, estás desayunando y le y pregunta qué haces. Y digo desayunando y, dice, y yo qué hago. Y le digo, dímelo tú. dices desayunando digo, vale, ¿para que pregunta? O qué hace la mamá, o qué hace la abuela, o pregunta por todo el mundo. ¿Que ¿Por qué mueves el café con la cuchara? Pues esto, pues, otra vez, ah. explícale. No, la verdad es que yo no sé por qué muevo el café, porque no le he hecho ni azúcar. Creo que últimamente lo muevo para que ella se entretenga, porque sabe que sé que quiere ayudarme, y si no, si no hay cuchara para mover, se va a cabrear más. Hay, veces, hay una vez, que estuvo es muy gracioso, que, bueno, ha pasado más de una vez. Pues la primera fue con su madre, que estaba intentando hablar con su madre y su madre pasaba de ella, estaba haciendo otra cosa, hablando con alguien. Ahora su última moda es cuando hay mucha gente, muchos adultos hablando entre ellos, pues al, al que esté hablando en ese momento le dice, papá cállate, quiere que le prestes atención. Le dice, termina lo que estés haciendo que yo estoy aquí, dejad de hablar entre vosotros. Y cuando se pone muy insistente con alguien, a Natalia le llama por su nombre. Luego de decirle a mamá, le dice, mamá, dice, Natalia. Anda. Y a la, a la abuela le he dicho alguna vez por su nombre, o a mí. Como diciendo, te estoy llamando papá y no me haces caso, pues lo voy a llamar por tu nombre. <ríe> en fin, es un personaje. Es un personaje. Y luego, pues muchas de estas cosas, empezó primero el tono de pregunta y luego las preguntas. Pero, yo qué sé, igual estás tomando café y dices, ¿te gusta calentito? Y lo haces así con un tono que no sé de dónde habrá sacado, pero como que lo haces así con dulzura, pero a la vez como preguntando porque le interesa lo que estás diciendo. El caso es que está hecho un bicho... Eh, pero en este punto, adorable. Igual dentro de un mes es totalmente lo contrario. Eh, obviamente ha tenido muchos momentos malos desde los últimos dos meses, pero mira, el balance a veces ha sido malo, pues ahora el balance en mi cabeza es mucho, mucho mejor.
2: Qué guay. Yo veo un montón de, de similitudes con... Salvo lo del habla, porque mía todavía no está a ese nivel, pero, pero veo un montón de similitudes de cosas que has contado con respecto a, a mía. Esas partes de cómo se despierta por la noche, buscando... Eh, como, como si tuviese una pesadilla ¿Sabes? Pero se le, le empieza a llorar Y a lo mejor vas y le tranquilizas o, o ella encuentra su chupete En la cama y se calma La parte esa de cómo intenta interactuar más contigo Mía también es verdad que está... Está igual que me, me, ha, me ha hecho recordar mucho lo que has dicho de, de la parte cariñosa y tal, porque mía está mucho más sociable. Bueno, siempre ha sido sociable, pero está más cariñosa, más adorable, eh, más atenta. Eh, te busca, viene a darte cuando no se lo pides, viene a darte un abrazo, te lanza besos o te dice adiós con la manita cuando nos vamos a la guardería. Así que hay muchas cosas que, que has dicho que, que me ha recordado a, a ella. Eh, nosotros, bueno, eh, a lo mejor os sirve, ¿eh? para dormir por si Daniela no, no, no concilia a veces el sueño, pero a nosotros lo que nos está ayudando muchísimo es cansarla, es ¿eh? reventarla por la tarde. O sea, intentamos yeah. ir al, al parque con ella casi todos los días porque nos hemos dado cuenta de que. de que duerme mejor en el sentido de que, bueno, mía nunca ha sido, nunca ha dado problemas para dormir, lo hemos dicho muchas veces, yo la acostaba en la cuna y, y se ha dormido sola. Pero ahora algo le ha cambiado, que es que está cenando. Eh, la vez que está cansada Termina de cenar eh, Mientras le preparamos el baño Pues ella está con los dibujos Y la ves cansada La bañamos eh, Está cansadita Pero es que es cuando la metemos en la cama eh, para cuando, A la salida del baño Que la estamos cambiando y tal De repente se activa y sobre todo a mí me mira y me dice, arre, papá, arre, porque yo la subo mucho, eh, la hago como el caballito, pues se sube a mi barriga y, y empieza ahí a cabalgarme, que eso parece que está ahí en en una en un toro de estos, en, en las fiestas estas de cowboys de, de América, que a ver quién dura más encima del, del toro, pues. pues en así, un rodeo. En un rodeo. Pues igual, entonces se activa, se activa cuando muestra síntomas de, o síntomas de cansancio, pues se activa y hay veces que hemos tenido que estar una hora, Ángel, con ella en la cama, dando vueltas, cantándola, eh, hablando hasta que se duerme y también pues, eso resulta un poco, un poco agotador. Entonces, bueno, eh, lo que lo que hemos hecho ha sido... Esto ya lo conté creo que en el último episodio. Cenamos con ella a las 8 para también nosotros eh, terminar el día de, de esa manera. Después del baño de Mía y que nos bañamos también nosotros, ya estamos estamos ya listos para, para descansar, ¿no? Y cuando ocurren esas cosas, que a las 9, 9 y 10 que Mía se va a dormir, porque además ella lo hace instantáneo, ¿eh? Ella... Eh, la, del baño la pasamos a nuestra cama donde la cambiamos, donde estamos un ratito con ella, ya está con la tele, con los dibujos ahí eh, antes de dormir y de repente la apagamos la tele y le decimos venga vamos a dormir o ella sola mientras ve la tele dice dormir, dormir, voy a dormir y se baja a la cama y se va ella sola a, a su cama. Coge sus cuatro o cinco amigos, que son los peluches que tiene, que bueno, siempre la ovejita por supuesto siempre está, pero pero bueno, coge cualquiera que le entre en gracia, va por épocas también, hubo una época en la que se metía en la cama con un pollo gigante que tiene que le regaló su tía, que lo, lo consiguió en una feria, pues un pollo súper gigante, pues se tiene que meter con ella a la cama y, y ahí que se mete, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se queda dormida del tirón, pues a nosotros nos da ese tiempo para hablar, <risa> descansar, contarnos qué tal el día sin estar escuchando una demanda eh, por, lo, eh, por ahí en segundo plano, porque igual que tú dices que que te llama por vuestro nombre cuando no le hacéis caso o estáis hablando y no le hacéis caso, pues aquí pasa igual. No nos llega a llamar por nuestro nombre todavía, pero sí que es verdad que protesta y te viene a buscar y te llama la atención y sobre todo ya ha empezado el, el, la queja. Eh, antes lloraba sin lágrimas, que decía yo que hacía de folclórica, eh, pues ahora ha pasado a quejarse sin lágrimas. Empieza, eh, 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 así se puede tirar no te exagero, un minuto y medio hasta que le haces caso o le das lo que quiere y sin una lágrima entonces pues bueno eh, lo que hemos hecho ha sido pues cansarla y para ello le compramos una, una moto porque porque bueno no eh, detectamos que era un juguete que le gustó mucho cuando íbamos a Alto Sarás a esas famosas eh, visitas a Alto Saras. pues bueno había esas típicas motillos que ella se va moviendo con los pies pues se la regalamos y eso Ángel pues bueno Tú no te puedes ni imaginar, y además como es Mía que, les, que siente muchísimo apego por las cosas que le gustan, es capaz de meterse en la cama con la moto, meterse en el baño con la moto, ir a donde sea con la moto o con lo que le gusta, pues pues esto no fue una excepción y al principio se la subíamos a casa lo que pasa es que en casa pues iba a todos sitios con la moto hacía el caballito pegaba pegaba golpes con el suelo con la rueda, entonces pues optamos porque la moto va del parque o de donde sea que estemos en la calle a la al maletero del coche y de ahí nos sale, entonces Mía pues cuando ve el coche porque bien se va a ir a montar para ir al parque o bien cuando venimos y se baja del coche para, para llegar a casa siempre va al maletero y siempre nos pide la moto señala el maletero y dice moto, 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 moto. Entonces, pues bueno, hay que hacerle entender que en ese momento no toca, pero bueno, ya el berrinche antes, ya no se tira al suelo los berrinches, ahora te sigue llorando, pero bueno, se le pasa como con Daniela, ahora como que parece que los berrinches le dura le dura menos, no sé si es porque ya son más, entienden más y es más fácil dialogar o, o, o ¿cómo se dice la palabra? Eh, negociar. Con, con ellas, pero pero bueno, de momento mía no tiene mucho donde la palabra, sí que se hace entender, dice muchas cosas, pero como conversacionalmente no, no se puede tener eh, ese tipo de, de nivel, ¿no? de conversación pero bueno, eh, vamos dándole cosas así que le gusta, le compramos ella es como George, eh, el hermano de Peppa Pig eh, espérate que me están llamando, cancelo llamada eh, es como George, el, el hermano de, de Peppa Pig, le encantan los dinosaurios y le compramos pues un albornoz de dinosaurio que se une al juguete que también tiene Daniela de dinosaurio que va a, todo, a todos los sitios con, con él. Pues tiene un albornoz de dinosaurio y cuando se lo ponemos ella pues hace y además que ya no solamente te hace el ruido sino que te enseña las garras y tal y no sé, es, es, es bastante graciosa verla verla caminar Qué por bueno. la casa con su con su albornoz. Y y bueno, pues más allá de eso, ¿cómo gasta energía en el parque? Pues además de ir con la moto, que te tengo que decir que tiene un dominio de la moto eh, brutal. O sea, yo la llevo a sacarse helados, el típico circuito que tiene que hacer de, de conos y tal, y te lo aprueba porque en el. Vamos en la. Por ejemplo, en el supermercado, en el supermercado, pues antes pedía carro, pues ahora quiere su moto. Entonces ella va con su moto, yo voy detrás de ella, porque va a una velocidad bastante alta, es digno de, de multa. Y Lola pues va detrás con el carro, cogiendo las cosas que del super y para yo estoy atento para cuando llegamos a alguna sección que Lola va a necesitar ayuda, como las garrafas del agua o los cartones de leche y tal, que eso me gusta, me gusta ayudarla yo, pues en todo lo demás yo voy detrás de mía, siempre. Entonces, pues pues bueno, pues pilla, toma las curvas, Ángel, de, de los pasillos del supermercado, que, que parece que si, si pone la rodilla para tocar suelo, lo puede hacer perfectamente que, que no se cae.
1: Oye, Igual podéis monetizar eso, apuntarla a algún circuito de, de motillos.
2: Sí, pues algo a lo como Fernando Alonso, ¿no? que a los seis años ya era campeón de karting, pues, pues vamos a ver, mía, ¿no? Pero se le da muy bien la moto. Hay una cosa que puede sonar mal o raro. Pero es que son mis vivencias y la tengo que contar. Y es que me da mucho placer o me gusta mucho que, que nos haga caso y ver a alguien tan pequeñito que te haga caso y que tú le digas, no mía, por ahí no, vente conmigo, yeah. o despacito, o espérame y que, y que te espere. ¿Y por qué te digo eso? gusto esto? del poder. No, no por eso, sino porque yo en mi vida hemos tenido dos perros en mi familia, ¿vale? Y ninguno de los dos perros se ha hecho nunca caso. ¿Vale? nunca nos ha yeah. hecho caso, siempre ha ido a su bola, tal, y, y nos ha costado que, que hiciese lo que nosotros queramos, o que no salga corriendo disparado y que tengas que ir corriendo detrás o tal, N- no han hecho caso, y ver cómo algo tan pequeñito, en este caso mi hija, me hace caso o nos hace caso en ese aspecto, pues a mí personalmente me da mucho placer. Entonces me da, me da mucho gusto pues decirle cosas que yo quiero que haga y que las haga. Entonces, pues bueno, es muy buena. La verdad es que es una niña, es una niña muy buena. Y, y, y bueno más allá de, de siempre decirle mira por dónde vas porque siempre pues a lo mejor ella va con la moto y te mira hacia detrás, te sonríe como diciendo píllame, además ella te dice sí. corre, corre y les, les, encant, les encanta andar mirando para atrás sí, y, y son, correr eso. y sonriéndote y por los paseos de casa te dice corre, corre, corre entonces claro yo tengo que correr y ella va detrás mía o viceversa, ella quiere correr y que tú corras detrás de ella entonces, pues pues bueno, pues eh, más allá de decirle mira para adelante y, y tal, pues, pues bueno, hace, hace mucho, mucho caso y da, y da mucho gusto. Además se tira con la moto por cuestas, que hasta con curvas y te toma la curva bien. O sea, que es, es, es impresionante. Creo que te mandé ese vídeo que sale con mi padre tirándose por la, por la cuesta. Y bueno, pues tuvo, tuvo su primera excursión en la guardería. Eh, un día pues nos pidieron autorización para ver si podía ir mía a una excursión a ver una obra de teatro a un colegio cerca de la guardería, cosa que nosotros pues firmamos y, y nos dio pues mucho gusto jugar a los detectives porque era muy gracioso porque iban iban eh, un autobús a buscarla a la guardería, la iban a subir en el autobús, lo iban a llevar al colegio de ahí iban a salir para meterse dentro de la, de, del teatro para ver la obra y Lola y yo Pues que en ese ese día dio la casualidad de que librábamos en el trabajo, pues actuamos de detective y cogimos, llevamos a mí a la guardería a las ocho y media. Sabíamos que tenía que ir a las nueve y media, era cuando salía el autobús. Así que, pues nada, volví a casa, desayuné con, con mi mujer. Y luego pues, nos fuimos para las 9 y 20 a la guardería, en el coche. Y aparcamos pues cerca de la guardería y vemos ese momento en el que salen todos de la mano, se suben a la, al autobús, Mía iba con su ovejita. Así que luego seguimos al autobús hacia el colegio, aparcamos cerquita y vemos cómo todos salían eh, del, del autobús, iban de la mano, haciendo caso. O sea, a mí me sorprendió mucho ver eh, cómo... cómo cómo tienen interiorizado las rutinas, y igual que sí. veo en las fotos y en los vídeos que mandan de la guardería, cómo están todos sentados en su sitio, prestan atención, que después a lo mejor es una foto que para que salgan así ha tenido que haber 87 fotografías, no te digo yo que no, pero ver cómo tienen... Les cambia el chip. Sí, sí, completamente, y ver cómo van como como ovejitas en un, en, en un redil, sabes que al final te da mucho gusto, y ver a mí, que es la pequeñita de la clase que con, con que lo de lo de Daniela no te digo yo que sea una excepción pero que hable o entienda tanto siendo tan pequeñita eh, pues también Daniela es la más pequeñita de la clase y fíjate, es una excepción en que lo mismo entiende más que el, el más mayor de la, de la guardería, ¿no? Pues en el caso de Mía, pues es al revés. Entonces, pues ver cómo siga a todos los niños y las instrucciones y tal, pues no sé, pues da, da alegría, ¿no? Entonces, pues ahí estoy bien. Sí, porque sabes ahí? que eso lo, lo está pasando bien, en el pues, pasan muchas horas ahí, al final no sabe lo que hacer pero cuando ves que está a
1: gusto y que hace caso y demás, pues da tranquilidad y eso da gusto. Sí, sí
2: hasta el punto de que está en casa y llama a María, a María María su seño, y cuando a lo mejor quiere algo que Lola y yo no le damos porque entendemos que no lo tiene que tener o no lo tiene que hacer, pues llama a María. ¿no? Entonces, eh, a Lola... Particular... mediadora. ¿Eh? ¿Como mediadora? Sí, o como oh, tú no me lo das pues María sí, ¿no? Entonces eh, me hace a mí me hace gracia a Lola no tanto porque dice, no, no soporto que llame a otra mujer que no sea yo, ¿no? Ver, en el sentido de, de la broma, ¿no? O sea, claro que lo soporta, además, que... pero bueno que es la parte esa de instinto maternal de decir, está llamando, necesita otra mujer que no sea su madre, ¿no? Entonces como que... Sí, dice, Ay, por que... interés. Sí, pero por al... interés algo me toca en el corazón dice, ¿no? Entonces, bueno, sí, María no se escucha, no tiene nada contra ti, María, no te preocupes, que es un desierto. por interés. Exacto. Pero ha habido alguna que otra vez que se ha despertado por la noche fruto de alguna pesadilla o de algo y que llama a mamá y que como mamá no va a isofacto, eh, pues, mientras está yendo su madre, pues llama a María y entonces escucha a Lola uh. y ya está llamando a María otra vez. Y bueno, pues, yeah. pues, pues al final, pues eso, son la, la rutina y ella pues interioriza eso, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, Comentabas del, del chupete. Aquí veo otra similitud con, con mía, y es que poco a poco va dependiendo menos y le vamos quitando el, el chupete en mayor grado. En eh, la guardería ya no lo lleva, ya desde hace varios meses, desde el inicio de la guardería, que ya no no, no hubo chupete que le dimos sí, a la guardería. Ahí Daniela también, señor. perfecto. No, no se lo he montado, con lo cual allí no hay problema, incluso duerme eh, sin chupete allí. Y aquí sí que es verdad que. Ha ido pidiéndolo menos y nosotros dándoselo menos, intentándola entretener con otra cosa cuando pide el chupete y básicamente lo tiene. Cuando tiene algún momento puntual de algún berrinche grande porque os ha hecho daño o porque quiere algo que le ha dado fuerte y, y llora, es verdad que con el chupete enseguida se le pasa, pero también para dormir. Y para dormir, también una cosa que, que ocurre, que no ocurría antes, y es que no sé si le pasa a Daniela, pero se le cae el chupete de la boca muy pronto cuando va a dormir. Antes a lo mejor le duraba más en la boca, ahora es que es como que se queda dormida y ya se le se le cae el chupete. Y a no ser que se despierte, no lo pide. Entonces, pues pues bueno, en ese aspecto... Pues... A Daniela
1: más o menos igual. ¿Hm? Sí. Igual lo necesita para dormir, para relajarse. Pero después ya no. Se despierta, pues sí que la busca.
2: Sí, igual aquí muchas veces el, el, el lloro que le, que, le, que le da cuando se despierta a mitad de la noche es más porque busca la chupeta y no la encuentra o porque quiere un bibi o tal o por una pesadilla más allá de porque sí. berrinche porque sí o se despierta porque sí.
1: Esta mañana me ha tocado a mí despertarme y levantarme un par de veces justo por eso, porque se despierta y empezaba la pupi y la pupis y, y oye es cómo está rozando la sábana buscando sí, sí. pero no la encuentra. Y ha sido, esta noche ha sido dos veces y ha sido por eso. Me despierto, la quiero para estar relajada, no la encuentro. Sí,
2: mía igual, mía igual. Y como te comenté, el tema de la ovejita, ella le tiene mucho apego a las cosas que, que le gustan, eh, o la moto y tal. Y, y bueno, te cuento una anécdota que le pasó el día de su cumple, porque bueno, no lo hemos dicho, pero ya han cumplido dos años las dos. Lo hemos celebrado. Felicidades en tu casa. a las dos. Sí, felicidades. Ya tienen dos añitos. Lo hemos celebrado el cumple de Daniela en tu casa vosotros no habéis podido todavía venir por la gastroenteritis, no habéis podido venir a casa pero queda ahí una celebración pendiente de invitaros a casa, pero pero bueno eh, el día de de su cumple en la guardia lo celebraron por todo lo alto y, y le regalaron a Mía, pues además de de lo típico de, de así de ella lleva los regalitos para los, los nenes y las nenas de allí, pues le, le pusieron una corona, una corona con un 2 y que pone felicidad y pone mía, ¿no? Pues esa corona nos mandaba fotos la, la señora María ese, ese día porque era muy gracioso pues no se la quería quitar para nada, no se la quería quitar para comer, para nada, incluso eh, se quedó dormida en la siesta con la corona puesta y nos mandó una foto con durmi- ella durmiendo en la cama. Con la coronita, y dice: Es que no se la quiere quitar ni para dormir. Y cuando fuimos a buscarla, pues te la enseña, se la quitaba de la cabeza, pero se la volvía a poner. Y estuvo todo ese día de su cumpleaños con la corona puesta, inclusive en el supermercado con la moto, eh, dando un paseo. Que ese día me acuerdo que me la traje del supermercado a casa en la moto para para quitarle para <risa> gastarle energía. Y, y es súper graciosa porque, porque, bueno, pues al final. Eh, la gente la miraba eh, de, independientemente si vienes o si vas ella te dice hola o adiós de manera eh, ella decide si vienes o si vas ¿sabes? Oh, ella vas. decide si te, si te dice hola o si te tienes que ir entonces pasa la gente y dice hola o dice adiós y, y bueno es muy graciosa así que mm. en ese aspecto pues 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 eso muy muy contento pues por, por como la ves disfrutar no al fin, una sonrisa de la niña sí te quita todas toda la, las penas que haya podido tener o los malos ratos que hayas podido tener ese día, ¿no? Y, y como Daniela también juega, empieza a jugar sola. Le encanta pintar. Tiene una pizarrita que también el otro día en tu casa vimos que tú tenías también. Es una pizarrita que de tinta sí, electrónica. Para su cumple se regalaron?
1: Sí. Le gustó muchísimo.
2: Pues a ella le encanta, le encanta pintar en una en una en una libreta con sus, sus ceras o en esa o en esa en esa pizarra. Eh, te pide que le pintes tu cosa bueno, ella pinta, bueno, que pinta ella hace rayajos, pero bueno ella pues le alabamos todo lo que hace pero te pide, Ay, un, píntame un gato y le pintas un gato y se vuelve loca eh, con el gato, o un perro Te pide una rata sí, sí bueno, mi gato <risa> se parece más a una rata que a un gato Esta dice, ¿qué,
1: ¿qué quieres que pinte? dice una rata, siempre dice eso sí. el, sí. desde pequeñita su abuela le hace, le dibuja rata sí desde hace muchísimo y ahora cada vez que, te, que dice, pinta algo, le preguntas, ¿qué pinto? Y lo primero que dice, una rata. Y lo que hace también es dibujar dinosaurios y lo hace siempre igual. Hace como un uno muy largo, pero siempre lo hace igual. Ese es su dinosaurio.
2: Pues ella entiende un montón de cosas de, bueno, yo que soy malísimo para pintar, le pinto un intento pues dinosaurio yo. y sabe que es un dinosaurio.
1: Está a seis meses de tener más nivel pintando que yo. Pues sí. No más, no más. <risa>
2: Y luego es una niña que, que recoge todo Es decir, eh, cuando termina de jugar O le dices de recoger, recoge O incluso el otro Uf. día me pasó que, que estaba con la pizarra Estaba con la pizarra y le dijimos tino a la calle, irnos al parque Entonces además de volverse loca por salir a la calle Antes le dijimos venga Vienes que te ponemos las zapatillas Ella viene a la entrada de casa Que nosotros siempre nos quitamos los zapatos ahí Viene a la entrada de casa, se sienta en el suelo Para que le ponga las zapatillas Pues antes de eso veo que se va a su cuarto le digo, ¿dónde vas? Vente, vamos va a poner la zapatilla. Y se va. Entonces la seguí y vi que se fue a su cajón de los juguetes y dejó la pizarra y ya me Dentro. siguió a mí y dijo, zapato, zapato, eh, parque, parque, ¿no? Entonces, Qué pues, bueno. no, te da alegría porque eso ha salido a mí. Entonces, Esta está... pasa
1: de nuestra cara. es, decir, es Vacía, entero el, el regalo que le hiciste que le encanta de, de las tazas y demás que está todo el rato haciéndonos el té y pues eso, pues, nos calienta el café. ¿Te gusta? ¿Está caliente? ¿Quema? Así está todo el rato. Pero luego de repente quiere vaciar otra caja. Y decimos, eh, vamos a recoger primero. Nada, es que, es que no,
2: no quiere. Pues en este caso, ya te digo, el, eh, lo suele hacer, ¿vale? No todas las veces, pero Qué lo bueno. suele hacer. Y y, eso, y también otra, otra afición que tiene mucho es le regalamos un, un, un libro de pegatinas, entonces le quitamos pegatinas se la pegamos en la piel y ella se entretiene mucho quitando esas pegatinas y o pegándosela a ella o llamándote a ti que te la tiene que pegar a ti y a no me pega t- en la frente exacto es lo que te iba a decir no me la pega en la mano como se la pega a ella o ella incluso se lo pega en la cara o en la frente, sino ella cuando me lo pega a mí tiene que ser directamente en la frente. Entonces, pues, se lo pasa muy bien yendo por una pegatina, viniendo, te la pega, después te las quita, etc. Y creo que va a ser... Son como a... niños. Creo que va a ser astrónoma, astronauta o cualquier cosa relacionado con las estrellas porque le encanta mirar al cielo y le encanta mirar la luna, le encanta mirar las estrellas, le encanta, le, le encanta decirte eh, dónde están las nubes, le encanta mirar hacia arriba. Entonces, pues, pues bueno, es una afición que también Oye, tiene. Así que en cuanto... Es muy bueno. En cuanto tenga... En cuanto tenga más eh, conocimiento, eh, le compraremos un telescopio porque porque es que le encanta Y más ve en los dibujos o menos te recomiendo unos prismáticos luego el telescopio bueno vale perfecto daré caso y bueno con cuando ve cualquier cosa relacionado con con el cielo las estrellas el sol pues ya sea en un libro o en los dibujos o tal eh, se vuelve lo que le encanta y lo repite todo así que en ese aspecto si algún día se cumple la, la típica la, la típica escena de, de, de la película, ¿no? De hay que mirar a las estrellas para, para salvar a la humanidad y tal, pues a lo mejor eh, Mía se montará en un transbordador para para salvarnos. Pero que no y que lo hagan con un robot autónomo. Sí, seguramente.
1: <risa> en y, este punto, en sí. eh, Fernando. El, que lo conoces muy bien, ¿Sí? y mis otros compañeros de, y compañeras del doctorado. El primer libro que le regalaron todavía no se lo he leído, porque está en inglés, aunque ayer le dijimos, siéntate y, me, y dijo ya, siéntate. Pero <risa> le, el primer libro que le, que le regalaron fue Astrofísica para bebés. Anda. Que se ve cómo se formó el universo y todo, que lo tengo por ahí, estoy esperando todavía para, para contárselo. De momento estoy intentando que distinga Júpiter del resto de las estrellas, que se ve bastante bien. Pero bueno, el otro día me di cuenta que mi madre todavía no lo distingue y se cree que es Venus, así que igual tengo que esperar un poquito más con la cría.
2: ¿Ay, ¿Qué fue Pero con sí, Venus ya... cuando Mía en tu casa dijo estrella, estrella? Y yo miré y dije, si sí, es una estrella, y dijiste tú, es Venus. No, es Júpiter. Es Júpiter, vale. Sí, dijiste, no es Júpiter. <risa> no, es... Pues así estoy con la cría.
1: <risa> y lo siguiente Marte, que también se ve ahora bastante. Pero eso va a ser fácil, porque yo creo que lo va a ver que es rojo, así que igual por ahí tiro. prueba tú también a ver si yo el rojo lo distingue como Marte. Venga, vale,
2: lo haré. Y y nada, y por terminar, pues un poco cómo se va eh, lanzando a hablar, ¿no? Pues todavía a nivel, como ya te he dicho, conversación no, pero sí que el otro día en la guardería, por ejemplo, fuimos a buscarla y mientras estábamos hablando con la seño, pues iban saliendo más niños y iba repitiendo el nombre de todos los niños conforme salían sus compañeros de clase. Eh, se le entiende mejor, pues ya va, va teniendo más palabras, que te va diciendo, pues sabes qué es lo que va queriendo. Y bueno, al final pues también te sigue canciones, por ejemplo, a la costala en esas noches que nos tiramos una hora intentando que duerma, pues le cantamos el estrellita donde estás y, y te sigue las frases. Entonces, y además es muy gracioso porque cuando le hablas bajito, ella también te contesta bajito o te dice. Es muy gracioso. O te habla, te, te pone la, 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 se pone ella el dedo en la, en la boca como diciendo. Shh, shh, bajito, bajito. Entonces, pues te canta bajito y te sigue la, la, la canción. Ya dice te quiero, muchas veces le dices te oh. quiero y ella también te dice te quiero o te da un beso y te dice te quiero. Y eso, pues te, te, te desarma no en, en, en mil pedazos. Pero bueno, va poco a poco avanzando, pero sobre todo ella lo que hace es chapurrear en su idioma y conversaciones ella sola, que el día que se lance a hablar, pues no parará. Así que, bueno, ahí en ese punto estamos.
1: La canción favorita de Daniela es Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. ¿Te acuerdas que te la mandé? Sí. Ahora lo relaciona con después de salir de, de la bañera. Entonces por la noche pues empieza... Mi limón, mi limón. Es <ríe> muy gracioso. <risa> sí, sí. De que se la canta desde hace mucho tiempo una de sus abuelas y mira, pues ahora de, de sus favoritas. Y en cuanto, ya por terminar, eh, Danila, el, el juguete o los juguetes dependen de la, de, la, de la semana. Te he mandado una, he puesto una foto en las notas, que no sé si la ves. Sí, me ha bueno, saltado he puesto antes. Dos.
2: ¿Sí? Aquí he está. puesto dos.
1: Una de que también le pusieron la corona a la peque con... con... Y ahí se la, la, en la guardia dicen que estuvo todo el día con ella, luego en casa no, no se la puso. Y, pero también te he mandado otra de una colección de juguetes que no sé si, si la estás viendo ahí. Sí, 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 de los Simpsons. Esa, eso, sí, esos, son, esos son juguetes míos eh, que mi padre tiene guardados y todos los fines de semana le trae una caja con juguete. Es su manera de quitar los enredos que él tiene y traérmelos a mí. Él cree que no me doy cuenta, pero sí, es, me doy cuenta. Y estos que estás viendo aquí, que son igual son 20 juguetes de, de los Simpsons, que, que son pues de estos que daban con el, en el Burger King, son sí, todos de, de ahí tengo un familiar ahí, entonces de pequeño pues me los conseguía todos, hay alguno más eh, que no es de, de esa colección pero vamos, todas las colecciones que han salido desde que yo era pequeño hasta que ya tenía una edad del Burger King las tengo completas todas y repetidas como puedes ver y entonces cada semana va teniendo alguno favorito, esta semana es eh, uno que ha venido en esta caja que se llama, le llama Draculín eh, que es un, un Drácula pues de alguna colección que salió en su época y que brilla en la oscuridad Entonces anoche cuando se fue a dormir con él Brillaba un poco y estaba diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> y, pero bueno, va por semanas Normalmente son varios y es el que se va a llevar a la bañera El que busca cuando llega a casa Y el que hoy se ha querido llevar Al, al cole, que luego digo, cuando lleguemos al cole Me lo das para que no se pierda, pero no he podido No he podido dejarlo, espero que no se pierda Porque si no va a haber un drama, aunque sustitución De juguetes va a tener, como
2: puedes ver ya pero... ¿Habéis llegado al punto que juguete que entra En tu casa tiene que salir otro? ¿O todavía no? ¿O estáis en fase a acaparar. Es que
1: nosotros tenemos una ventaja. Y es que el juguete que llega a casa se lo dejamos abajo a los abuelos.
2: Hasta ah, que bueno, nos manden claro. a
1: la mierda. Entonces hay, tenemos abajo un, un cubo, que tú lo conoces. El Correcto. cubo este que viste de juguete ya ¿Sí? está hasta arriba. Pero mi suegro ya consiguió otro cubo igual. Estos son cubos de juguetes que cuando eh, bajamos abajo para que se canse, como lo que tú decías, eh, el día que por alguna circunstancia no podemos salir de casa o lo que sea, se nota que luego por la noche le cuesta más dormir. Ya. Pero si no es la rutina, después de... Porque solemos comer abajo, y con los abuelos. Pues es después de comer, eh, nosotros, que ella haya hecho la siesta, a cansarse. Y entonces ahí abajo están los cubos llenos de estos, de estos juguetes para, para que se entretenga. Y arriba pues tenemos el, el hit de la semana o cositas así, aunque tenemos más, más cosas de las que queremos. Pero sí que es verdad que el Draculín era para que se quedara abajo, pero como es el que le gusta, pues para arriba. Y el que se lleva a la guardería hoy le llama la nena rubia. Que es una nena rubia, ¿no? la verdad es que no... No, para eso es igual con los nombres que yo si es una nena rubia, pues nena rubia Esperemos que no se pierda en, el, en la guardería Que hoy tengo que ir a recogerlo un poquito antes Que le van a poner la vacuna de la gripe Pero vale. parece que esta la meten como nebulizada por la nariz Ya os vale. contaré
2: Perfecto, pues se lo dirá a Lola vale Ya os contaré, hoy, hoy toca
1: eso Espero que no sea de gusto Si no es pinchazo, bueno, es que a veces dices tu mejor pinchazo Y él le va a doler al momento y luego ya se le pasa que ponerle, Intentar ponerle algo ahí por la nariz Bueno,
2: yo creo Va, va a ser algo para contar, seguro pues en el próximo lo contamos eh, yo para terminar te digo que le regalamos una caja registradora con monedas Pues ¿te acuerdas cuando quedamos en tu casa mm, que se sí, pelearon sí. por una moneda de, de plástico? Tengo aquí tú 50
1: céntimos justo ahí detrás para dártelo ¿sabes? <risa>
2: <risa> Que es verdad que tuvimos que sacar una moneda de 50 para que cada uno tuviese una, pero las Uf. dos querían la de juguete, no querían la de verdad pues no, no, sí, sí. le compramos una caja registrada de Peppa Pig, pues le encanta Peppa Pig y le da un botoncito, sale la, la bandeja y no le hace caso a la tarjeta de crédito que hay o a los billetes que hay, ya ah, coge las monedas cash. el cash y va pues te la enseña y dice moneda, moneda, moneda y, y se le ponen los <risa> ojos como como el mono de Aladdin cuando ve el, el rubí así que qué bueno, qué bueno. ahí está, qué bueno
1: pues yo creo que, que está bien para ponernos al día después de un par de mesecitos, ¿no? Sí. No ha... sé. Es, esperemos, esperemos volver antes de que seáis tres en casa.
2: Sí, ahí ahí tenemos que estar cucos con, con la grabación sí. porque yo creo que en cuanto nazca, bueno, como siga habiendo guardería para mí en época de Navidad, pues a lo mejor me puedo escapar para, para contaros qué tal. pero bueno sí. estaremos... Y si no,
1: lo que puedo hacer es llevarme la mesa de mezclas al hospital y en uno de esos descansos que pueda salir, en la sala de espera lo que sea. Grabamos sonidos, ambiente y. estaría muy guapo, ¿eh? Y y primeras impresiones del unboxing, cómo ha ido. Oye, pues genial, genial. Puede estar guay, puede estar guay, ¿eh? Que hagamos algo así, aunque sea mucho más espontáneo y menos producido. Puede estar guay esas primeras. ya que lo otro, en la otra vez, aunque hubiéramos querido, no se podía. Igual ahora está. viene bien.
2: Guay, pues cojo la idea. Perfecto, tío. Pues cuídate pues, mucho, yo he aguantado igualmente. esta hora y poco como un campeón aquí sentado. Así que, más allá de alguna molestia puntual en la barriga, he aguantado bien. así que pues, bueno. nuestros,
1: espect- nuestros espectadores nunca sabrán si esto es verdad o hemos tenido que hacer alguna pausa. Pero sí, ha sido verdad. No
2: <risa> <risa> Pues nada, cuídate mucho y nos vemos igualmente. pronto, tías. Cuidado, nos vemos
1: prontito. Un abrazo, chao. Un abrazo.